0: Olá, caros ouvintes do Resenha, estamos de volta e agora para a segunda parte do papo com o Diógenes. A gente teve uma conversa muito boa e agora partimos para a parte final né, do, do, do papo e as indicações de todos os membros da bancada. Então aproveitem o papo, sigam o Resenha nas redes sociais e até mais.
1: Se durante a elaboração do texto você você se defrontou um pouco, ou, ou não também, é, em relação a essa, essa criação de um consumo desenfreado desses produtos, não só da cerveja, mas o Guaraná também. E tem, tem açúcar pra caramba ali. Eu queria saber se durante o, o trabalho, o projeto, a pesquisa que você, que você fez, apareceu ali um pouco algum tipo de dado de saúde pública ou se a saúde pública, é, naquela época em São Paulo, né, metade do, do século XX, final do século XX é, também, não, não, não permitia que você fizesse uma apuração né, da, das consequências do consumo desses produtos desde a infância. Né? Aí, eu, aí eu fiquei nessa dúvida também, queria que você comentasse se você é, falou um pouco sobre isso, se não falou sobre isso, enfim...
2: Então, Gabriel, a pesquisa ela não aborda tanto essa questão, porque aí a gente usa a, a bebida como um pano de fundo para as transformações urbanísticas da cidade, né? mostrando quais foram os equipamentos que essa cervejaria construiu e como é que a cidade, de alguma maneira, acaba se modificando, até por conta desses equipamentos também. Né? Teria que ter sido feito um trabalho mais voltado para essa questão do consumo uh, do álcool e dessas outras bebidas, que eu acredito que é um trabalho bastante recorrente no grupo de pesquisa do professor Henrique Carneiro, da USP. É, eu não acabei indo por essa vertente, né? eu fiquei mais nessa questão do patrimônio edificado de uma maneira geral.
1: Perfeito. É, agora a criança tentada na infância, obviamente, Marina Celestino, culpa do pai dela, viu, senhoras e senhores? Ela explanou aqui.
3: Ah, não Ponto. tem, né, o, o Gá, como a gente ser muito diferente da criação que a gente teve, né? Então, eu sou espoleta até hoje e tô nem aí. Quero é que se f***, daí o Lucas vai colocar o, o pi, 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 porque tá faltando palavra na
0: gravação. Só corrigindo, a querida Marina, o Bruno
1: vai fazer a
0: correção e colocar o pi, pi, pi. Tem um pouca palavra na gravação. <risos>
3: Ô, Diogenes, aí pra, já que você tocou na palavrinha, né, na palavra-chave, na nossa senha do terceiro bloco, eu queria entrar nessa questão do patrimônio, tá bom? É, a questão do patrimônio que você traz na sua pesquisa, né? É, eu queria que você explicasse para os nossos ouvintes, os nossos resenhas, que assim, né, a gente já tem que partir da premissa que educação patrimonial é uma coisa que fica faltando nas escolas, e consequentemente que é quem pesquisa é que tem mais domínio, né, sobre o assunto, né? Essa questão do patrimônio ficou um pouco à margem na, na nos nossos conhecimentos básicos, né. Então eu queria que você explicasse para, o, para os nossos queridos resenheiros o que é um patrimônio industrial, o que faz parte, né, e o que, está, o que está dentro e o que está fora, né? Quais são os requisitos para a formação desse patrimônio industrial e como lidar com isso, né? Como que a cidade lida com o patrimônio?
2: Essa é uma questão bastante complexa, né? Isso aí já daria um outro trabalho. Mas é, tentando resumir aqui de uma maneira mais clara, a, a gente parte da premissa do patrimônio industrial, não só como a edificação em si, né, o, o prédio industrial ali, os, os tijolinhos à vista, a chaminé, que é esse ícone de, de, desse patrimônio, mas também a, a própria atividade industrial né, referente àquela fábrica, o modo da produção do, do que era feito ali até então, é, esses equipamentos urbanos decorrentes da, da origem dessa fábrica, né, no caso da Antártica, que foi criando as salas de cinema, de, de teatro, a escola, enfim hospital e assim por diante. É, tudo que está fora dos muros também, eu gosto de levantar essa questão, que eu acredito que o patrimônio industrial não está restrito tão somente aquilo que está dentro da fábrica. Mas ele pode se expandir para fora dos muros dessa edificação, a, a Vila Operária, né? enfim, como eu disse, né? escolas e, e tudo mais. No caso da Antártica, o que motivou essa, essa pesquisa também é de mostrar ao público uh, uma cidade que passa e pa, passou né? e passa por um processo de de alteração na, na sua morfologia urbana a todo momento. Ou seja, as coisas vão sendo construídas e, e destruídas a toque de caixa, praticamente. E o centro de São Paulo é um grande exemplo disso, né? como a gente viu recentemente nessa nova construção ali do, do Vale do Engabaú, que gera muitas discussões. né? Teve pessoas que foram a favor, tem gente que é contra. Isso gera um outro debate. Mas, além disso, é mostrar que existia ali antes é, alguns outros equipamentos que contam a história de uma outra cidade que está completamente diferente. Então, quem passa ali não vai ter essa noção de que ali existiu um, um, um grande teatro, um grande cassino, enfim, qualquer outra estrutura nesse sentido. E aí eu, eu, eu faço esse gancho para contar um pouquinho da história da Brahma também, que apesar dela ter sido criada no Brasil, ou no Brasil com certeza, apesar dela ter sido criada no Rio de Janeiro, existia uma sede aqui em São Paulo, no bairro do Paraíso, nas proximidades ali da Catedral Ortodoxa do, do Centro Cultural São Paulo, né, para localizar o pessoal. E quem passa ali hoje, quer dizer, quem passava ali até meses atrás, não, não tinha referência nenhuma, porque foram erguidas duas torres de apartamentos que não tinha referência, não tinha memória nenhuma de que ali existia uma fábrica da magnitude que a Brahma tinha. Só pegar as fotos antigas aí no Google, vocês vão conseguir ter uma noção do tamanho que era aquela fábrica. E aí, é, faço até uma menção bastante pertinente ao Departamento do Patrimônio Histórico de São Paulo, eles lançaram um, um edital, né, um projeto chamado Placas de Memória Paulistana, em que qualquer cidadão, né, munícipe, mediante ali uma série de, de critérios né, que constam no edital, podem fazer indicações de placas que vão rememorar um pouco dessa história. E elas estão espalhadas aí por toda a cidade, inclusive nesses edifícios onde era a fábrica da Brana. Então, quem passa lá hoje, na, na porta de, desse prédio, vai ter essa noção de que, poxa, tinha uma fábrica de cerveja aqui, olha que interessante tal. Isso aí já remete a um novo olhar sobre o patrimônio, que é, é justamente o que eu acredito que venha a ser o patrimônio, que traz um pouco dessa questão de, de herança daquilo que a gente quer que seja perpetuado. Né? Seja ele o edificado, o material, qual, né, a denominação que ele tiver. Mas eu acredito muito nessa questão afetiva do patrimônio, que foi um, um desses motivadores da pesquisa também, que ela vai começar lá atrás para tentar entender por que, que o estádio do Palmeiras chamava o Parque Antártica. Então, isso para mim já era uma motivação afetiva. né? Foi, foi a partir daí que gerou toda... a toda essa miríade de possibilidades em torno dessa pesquisa. Então, acho que a, o, o nosso papel aqui, enquanto pesquisador, primeiro é, é tentar ultrapassar os muros da academia, porque a gente ainda produz muito para nós mesmos, né? É, então, a, a possibilidade de, de lançar esse livro também gira muito em torno disso. trazer à tona um pouco dessas histórias, porque... É, pelo menos as experiências que eu tive em torno do, do, do livro, é quase que uma memória instantânea mesmo das pessoas que têm acesso a essas histórias. Aí começa a falar, ah, é verdade, é, o meu pai ia buscar cerveja na Antártica, aí vinha um engradado de madeira, depois tinha que ir lá devolver os cascos da cerveja, ou um tio trabalhou na Brahma, e, tudo, e dificilmente, né, não, nós, não vou generalizar aqui, claro, mas é, praticamente todo mundo tem alguma referência, alguma questão de memória com alguma indústria aqui dentro da cidade. Né? Uma cidade que foi que teve o seu boom industrial aí nessa virada do século até os anos 70, 80, quando vai começar esse processo de desindustrialização. Então, as gerações anteriores à nossa têm essa memória é, afetiva bastante pujante em relação a, a essas indústrias. E aí acho que isso compõe todo um, um cabedal hein, em torno desse patrimônio industrial que gera uma série de assuntos e de temas de pesquisa.
1: Uma coisa interessante sobre essa fala do Diógenes é que a Antártica é daqui de São Paulo, mas é uma cerveja super consumida no Rio de Janeiro, e a Brahma é super consumida aqui em São Paulo, sendo uma cervejaria é, fluminense. São coisas interessantes da vida. Eu lembro que aqui onde eu moro, na Zona Norte, tinha uns 15, 17 anos atrás um, um depósito de bebidas. A gente sempre chamou esse lugar de Antártica. E hoje ele é o, mais um desses inúmeros condomínios planejados em São Paulo que parece uma, uma fortaleza na né, ETEC. Para quem é fã do Senhor dos Anéis, andando na Terra-média agora. Uns muros gigantescos, grossos, em que você não tem é, 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 nenhuma interação com a cidade. Eu acho que é, o, o fato de não ter essas placas de memória pode acabar acarretando essa perda de vivência na cidade também. Que é, o que é tão grave quanto você exterminar uma memória de maneira consciente. Então, você vê condomínios cada vez com muros mais altos, cada vez altos suficientes, entre aspas. E, e a, o resto da cidade, onde as pessoas circulam, sendo só lugar de passagem mesmo. Então, ó, deixa de ter uma vida. né E, e eu, eu acho isso um pouco triste. Então, às vezes, quando eu passo assim, em bairros mais residenciais, que já foram tomados por essa especulação imobiliária covarde, é, você percebe, essa falta de, de vida, você não vê pessoas andando na rua, você vê a pessoa saindo do condomínio de carro, passando por dois portões, como se fosse o, o, o presidente da república, saindo e só, então as pessoas se tornam cada vez mais autossuficientes, e uma espécie de alienação que tira toda e qualquer capacidade de sentir. Então, eu acho que até dá para complementar um pouco aqui, o que o Diógenes falou sobre a importância da, da preservação da memória. Né? E a cidade de São Paulo, do jeito que ela está configurada hoje, ela é assim, um, 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 um tapa na cara sobre essa realidade. É até uma pergunta que eu queria fazer para o Diógenes no final do episódio, sobre como ele enxerga a cidade de São Paulo. É ele, Diógenes, pessoa, sem assim, ser o... o o historiador Diógenes, o palestrino Diógenes. Somente antes e depois ele fazer esse trabalho, que, que eu acho que deve ter uma, uma diferença de percepção e sensibilidade bem, bem importante de ser compartilhado. Mas antes disso, Diógenes, deixa eu passar a palavra para o Pondé, porque como a gente entra numa área filosófica, isso daí é o domínio e... dele.
0: É... <risos> Enfim. É, é só uma, uma questão que eu queria colocar. Que dentro desse contexto que a gente estava falando, por exemplo, teve uma, uma, uma viagem que eu fiz, né? Que eu fui para a Foz do Iguaçu. Aí eu visitei ali uma parte da, do Paraguai, depois né, uma parte da Argentina ali. E aí quando eu cheguei lá com a minha mina, a gente falou, mano, vamos tomar uma cerveja, né? Aí ah, agora, o que, que a gente vai tomar? Escol? Não dá, né? Não vai dar para a gente pegar um latão de escola ou um latão de taipava. E aí, quando a gente chegou lá, cara, e aí tipo, tinha uma pessoa, conheci a pessoa, gastei meu espanhol, né? Meu portunhol, o cara falou, não, aqui a gente toma Quilmes, aqui é a Quilmes, né? E aí eu comecei a tomar Quilmes, até que eu fui para uns rolês aqui em São Paulo, eu achei a Quilmes, né? Aí eu falei, pô, já comecei a contar a história as outras pessoas, isso daqui é cerveja argentina, pode beber que é boa, não sei o que e tudo mais. E aí a gente tava falando desse contexto também, por exemplo, né? É, a brama é feita no Rio, mas muita gente bebe aqui também. Né? A, a escola é praticamente paulista, né? acho que a maior parte do consumo da escola é aqui. É, e dentro disso também, né, a gente vê que tem uma cultura, um olhar cultural dentro da na, na questão da, da cerveja em cada estado ou país nesse sentido. Aí eu queria também fazer uma, uma relação, por exemplo, com a questão quando a gente fala dos bares a construção desses bares que vão vender essa mercadoria. Por exemplo, a gente falou no começo do vídeo sobre a faculdade essencialmente ter na frente dela bar, né? Logo entre outros lugares, por exemplo, você vai jogar bola de domingo na quadra da, da, da na, lá na quadra de futebol tem que ter o cara vendendo cerveja, né? Aí eu queria saber de você se a construção cultural da cerveja em si, ela foi só através de uma questão Mercantil ou teve outra questão também envolvida nisso?
2: Essa pergunta é muito boa. Ela, bom, é... dentro daquilo que eu pesquisei, foi justamente isso assim. Começa com essa importação dos costumes europeus aqui em São Paulo, né? Já existiam alguns bares e tavernas mas aí depois começam a surgir é, algumas outras lojas, enfim, armazéns, que vão já começar a colocar essa cerveja dentro do, dos seus catálogos também de, de bebidas. E aí ela começa, vamos dizer que a cerveja começa mais como uma bebida do povão, essa cerveja que era produzida aqui no Brasil, em São Paulo, né? no caso da Antártica, e as cervejas importadas eram consumidas pelo pessoal da elite, o que, em certa medida, remete até tempos atrás, né? que a gente mesmo não tinha tanto acesso a essas cervejas artesanais, as cervejas importadas, né? você tinha que ir lá no Frangó ou algum outro bar assim nesse sentido. E, e a partir do momento em que a cerveja vai ganhando mais público, isso vai se naturalizando mesmo, né? acaba virando uma questão é, cultural e, e, e é isso, acho que não tem, algum, não tem, não deve existir nenhum lugar no Brasil em que você chegue e não tenha alguém tomando uma cerveja. Né? Ela é realmente uma identidade nossa que veio trazida desses imigrantes europeus e que nós acabamos incorporando aqui, diferentemente de outras coisas. Né? Então, não é tudo que eu que esses imigrantes trazem ou trouxeram, que se incorporaram tão bem à nossa cultura como o caso da cerveja, tanto que é muito comum que a festa acaba quando a cerveja acaba também. Né? A cerveja ela é o, o combustível dessas sociabilidades. Né? A uma, uma vez que não tenha mais a cerveja, o pessoal já já começa a ir embora e, enfim, já a festa já perde o interesse ali. Ou nem, ou nem vai, né? se você sabe de uma festa que não tem cerveja, você não vai nem se deslocar, nem querer perder seu tempo para chegar num local que não tem a cerveja. Mas é mais nesse sentido, sabe, Pondé? De pensar que existe essa incorporação da cerveja na nossa cultura. É, acho que não tem um momento exato né, para entender quando é que isso acontece. É um processo que vai, vai vindo paulatinamente e que é, chegou e ficou, né? Tanto que é, aí, atualmente a gente tem o quê? Esse processo de, cerveja, de micro cervejarias que estão voltando e que estão surgindo, coisa que é importante salientar isso também, que é um, uma questão que a gente aborda na pesquisa, ah, essas cervejarias maiores, no caso da Antártica e da Brahma, elas faziam esse processo de de se apropriar das cervejarias menores e trazê-las para o seu portfólio, né? E um exemplo clássico disso é a original, que muita gente acha que, pelo nome, era o primeiro rótulo da Antártica, né? por, se, por se chamar original. Só que, no entanto, a original era da cervejaria Adriática, que é uma cervejaria lá de Ponta Grossa, no interior do Paraná e que existe até hoje. Então, a Antártica ela vai comprar a Adriática ali no final dos anos 60, mais ou menos, e aí ela só fez uma transformação visual ali no, no rótulo, né? ela colocou a faixa azul transversal, que já era uma característica da, da Antártica, que aí sim é um, um dos primeiros rótulos da Antártica, que é essa, essa faixa azul, manteve o nome original e colocou o logotipo da Antártica mas como hoje é, praticamente tudo aqui no Brasil é da Ambev, a gente também não tem muito essa diferenciação. Né? E Voltando só um pouquinho ao que o, o, o Barros comentou, dessa história da Brahma no Rio e a Antártica aqui em São Paulo, em 1902, a, as duas fizeram um, um acordo que foi conhecido como o nome de Federação, em que representantes da Antártica foram para o Rio de Janeiro e representantes da Brahma vieram para São Paulo. Nesse esquema que não durou muito tempo, que foi quase que considerado como um cartel, praticamente, para que as duas dominassem aí o mercado cervejeiro, coisa que quase um século depois, né, 90 anos depois, surgiu a criação da Ambev, então acabou dando no mesmo e não, não teve muita salvação. Mas é mais um pouquinho para contar essa história, né que é, essas cervejarias grandes, elas vão se aglutinando aí dessas menores e vão ganhando cada vez mais força. Por isso que também que a gente vê aí é, a Antártica, e Brama e a Skol também estão espalhadas pelo país inteiro.
1: Maravilha, maravilha. É, ainda bem que existem algumas cervejarias menores para diferenciar um pouco no, no produto, né? porque senão assim a gente está tomando a, a mesma coisa, só que muda só a cor do rótulo, do etc, etc. É interessante que dá para perceber a partir da, dessa pesquisa do Diógenes, aí, fazendo essa, é, esse, esse percurso por tempo presente, como o mercado brasileiro de consumo ele, ele tem ali na cerveja o, o seu ponto de partida. Né? E como ele vai dominando o mercado, como vai criando... É, marcas gigantescas em que as pessoas simplesmente só consomem né? não tem essa, essa percepção um pouco mais profunda de toda essa, essa construção todo aquele apelo para público infantil e familiar do consumo da cerveja de como aquilo tinha no princípio um caráter, quase, um caráter paternalista com os funcionários obviamente político e de exploração do do, do, da, da força de trabalho Dessas pessoas Enfim, eu acho interessantíssimo Esse trabalho do Diógenes Interessantíssimo Só ficaria melhor, Gabriel Rossini Se tivesse uma Brahma Duplo Malt Acompanhando essa conversa Quem pegou a referência, pegou é, Por favor, Genial. Gustavo Pondé
0: eu queria apontar um, uma coisa também interessante que ele falou, por exemplo, do acesso né, ao consumo dessas cervejas, por exemplo. A gente, se a gente pegar aqui é, 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 as cervejas diferentes dessas convencionais que tem aqui, que foram criadas aqui, é, a nossa geração foi tendo acesso. Então, por exemplo, faz acho que há dois anos que eu fui beber uma IPA. Nem sabia como que era, qual que é a diferença, eu sei que ela é mais forte, eu gostei, é boa e tudo mais. É, é, há pouco tempo também a gente foi tendo acesso com a Heineken, né? não tão há pouco tempo, né? mas antes, mas ficava também essa questão de classes entre o consumo da cerveja e também dos lugares. Né? Então você vai lá em São vai no centro de São Paulo, né, cara, você vai tomar Heineken, você vai tomar né, cerveja importada, mas se você for aqui na quebrada, ou você toma um latão de taipava, ou, ou melhor ainda, né, uma dupla malte. Então, também tem essa questão de classe foi entrando dentro do, da, da, da percepção urbana né? do consumo da cerveja. Eu achei interessante também.
2: Ah, com certeza. Acho que a partir do momento que você tem essa ampliação do, dos rótulos e né? do, dos sabores, consequentemente, você vai ter dos preços. E aí não são todas as pessoas que vão ter acesso a todos os tipos e estilos de cerveja seja por gosto próprio ou mesmo por uma questão econômica. É, tem pessoas que, que talvez pensam assim, não né? vou deixar de tomar um, um, um litrão de taipava para tomar uma latinha de uma cerveja que não vai diminuir a minha sede, né? Ou, ou enfim. E aí entra muito na questão pessoal do gosto, né? Uma vez um, um amigo cervejeiro ele, ele fez essa provocação, ele falou que Cerveja boa é a cerveja que você gosta. Né? Então, eu, eu parto desse princípio também, porque aí entra naquela coisa da, da discussão, de saber que cerveja é melhor, mas isso aí é, é de âmbito bastante pessoal, intrínseco, cada um tem a, a sua preferência. E o seu preço também, né?
1: Maravilha. Um abraço aí para os Playboy de Pinheiros. É, Felipe Vidal, por gentileza, sua pergunta
4: para eu fechar minha participação aqui, eu ia voltar um pouco sobre conceito de patrimônio industrial, eu ia falar um pouco sobre a preservação uh, de, desse tipo de patrimônio aqui no Brasil, fazer essa pergunta para o Diógenes, mas me deu um insight aqui, e eu fiz umas pesquisas aqui no celular enquanto a gente estava conversando. É, aqui em Guarulhos, onde eu moro, tem um centro cultural chamado Centro Cultural Adamastor. Não sei se você já ouviu falar, de Diógenes. Ele, antigamente, acho que eu estava pesquisando aqui, em 1926, que é a abertura dele, é, era uma fábrica de fabricação de um tipo de lã. Acho que é Casimira o nome. Não sei se, se vem de Cachimira, mas em português é Casimira. Aí, o que, que eu... É, e aí me deu um insight porque talvez esse, esse seja o melhor tipo de preservação de patrimônio industrial que eu conheça. Porque hoje é um centro cultural, é um teatro, tem ali algum. tem feiras de. É, feiras culturais mesmo, com produtos indígenas ou de matriz africana e tudo mais, ali onde o pessoal se, se junta ali, faz as compras, se conhece e tudo mais. E ainda continua ali preservada aquela chaminé imensa de tijolinho, é... a parte de fora ali está intacta. A gente não tem mais nada dentro, nada do que era antigamente. Eu não sei se pode se caracterizar como preservação de patrimônio industrial, isso, Jorge talvez você consiga falar melhor, ah. mas tá ali, tá preservado, né? pelo menos a parte de fora, como eu disse. Depois, se vocês quiserem pesquisar aí, para vocês verem que é bem interessante mesmo, e eu acho que é isso, Jorge. Eu queria saber se isso é um exemplo de preservação de patrimônio é, industrial e se.. Eu, eu sei que tem uns exemplos ruins, como, por exemplo, que acontece lá na. a extensão do Sando, sambódromo da Sapucaí lá no Rio de Janeiro, né? Porque eles acabaram destruindo, acho que era a fábrica da Bavária. Não sei se era Bavária ou Brahma, não lembro. Depois você pode me corrigir aí.
2: Uhum.
4: E é, enfim acho que o Gabriel vai falar mais sobre isso, mas eu queria saber sobre preservação e se isso é um tipo de preservação de patrimônio industrial.
2: Fechou? É isso. Legal, Vidal. Poxa, é muito legal você lembrar aí do, do Adamastor, porque como eu falei, a minha graduação foi na Unifesp e aí, no período final da minha graduação, o, o campus lá no bairro dos Pimentas ele estava em reforma né, para a construção do novo campus e aí a faculdade, na universidade, locou o Colégio Torricelli, que é do lado do, do centro Adamastor. Então, muitas das reuniões de pesquisa sobre, essa, sobre esse tema, como com orientador, foram ali na, nas mesas do Adamastor. Então, eu tomei muito café ali, no, no cafezinho ali do, do teatro, né, do, desse centro cultural eu acredito que sim, que é um exemplo de, de preservação e de requalificação urbana que remete a essas questões do patrimônio industrial. Né? Mantiveram ali a, a, a integridade da, da chaminé, construíram o, as salas, como você bem salientou, e tem um, uma utilização pela população que é... É bastante interessante, né? Eu me lembro, na época de graduação, sempre tinha movimento ali, né? Sempre tinha algumas atividades culturais, enfim. Eu acho que é isso. O, o patrimônio, pra, ele precisa de uma utilização, né? Pra, pra até para justificar a sua preservação. Então, a partir do momento em que você traz essas atividades, você dá uma vida nova, para esse patrimônio. E ali você já também incute essa ideia que foi o que a Marina falou lá no começo da, da, dessa educação para o patrimônio, né? essa educação patrimonial, que é, que é bastante importante, sim. No caso da, da Marquês de Sapucaí, era a fábrica da Brama, que já havia passado pelo seu processo de tombamento, e aí, quando o Rio de Janeiro virou a sede dos Jogos Olímpicos de 2016, foi solicitado o pedido de destombamento para a ampliação da passarela do samba e da, dos camarotes, das arquibancadas do sambódromo e da Marquês de Sapucaí. E tinha uma fábrica no meio, né, no projeto original do Oscar Niemeyer. Então, a fábrica foi demolida e a empresa que vai gerenciar os camarotes, por incrível que pareça, é a Ambev, né, que abre mão do, do seu patrimônio edificado que remetia ao império, porque a, a fábrica existia né, desde 1888, se eu não me engano, mas ainda foi, foi antes da, da proclamação da república. E essa, e essa história toda veio abaixo. Então, gerou-se ali um, um certo burburinho, mas depois é, acabou ficando, um, um, não teve mais uma discussão mais profunda em torno disso, mas é isso, né? gera essa discussão sobre o que, que deve ser preservado ou não e, e de que maneira, né? quais são as motivações. Se é tão somente a especulação imobiliária, essa movimentação do mercado, ou se a questão é, histórica, afetiva, da preservação de uma memória, né, de uma ideia de, de trabalho, dos, né, do, da força de trabalho, dos trabalhadores que trabalharam ali. E, enfim, né, todo um, um contexto histórico que foi o que a gente abordou aqui nessa conversa hoje. É, o, Perfeito. Diga, Gabriel. O, perdão.
5: Eu, eu não sabia do, dessa fábrica da Brahma, mas as Olimpíadas do Rio, ela acabou com bastante patrimônio, né, até. Não só as Olimpíadas, né, desde o do, do PAN de 2007 vem um, um ciclo de destruir patrimônio, mas, enfim, o Maracanã, o autódromo de Aquarepaguá, que também era um, um outro espaço, e e é isso, não, não, realmente não sabia dessa, eu achava... Quando eu li, eu achei que era mais antigo, né? Quando eu vi na, na pauta, eu achei que era mais antigo esse destombamento.
4: E eu acho que no documento lá no final do livro do Diógenes, tem lá os artigos, lá o, o, como eles defendem os argumentos deles para tipo, destruir mesmo o patrimônio, que é bem raso. É, essa parte aí que eles destruíram a fábrica, teve competição de tirar o alvo nas Olimpíadas. Então os caras destruíram o patrimônio para brincar de tirar o alvo, mano.
1: É raso, mas é só serve só como uma desculpa conveniente para trazer um pouco de de, de desaforo para a sociedade, né? Isso não é, dane se bora derrubar isso daqui para a gente brincar de tirar o alvo uma vez só na vida e nunca mais usar esse espaço para nada. Então acho que é, é, é triste ver assim como como interesses financeiros, interesse do grande capital. É, de grupos menores e de grupos políticos hegemônicos simplesmente é, obliteram na face da terra qualquer tipo de memória que esteja no caminho, sabe? Então, enfim. São Paulo é um canteiro de obras, né? então a gente consegue, em muitas esquinas, é, é, fazer vários exercícios de memória, como esse daqui que a gente tem feito né? no episódio de hoje. Infelizmente. Mas é, o bom é que a gente tem cerveja gelada para suprir um pouco a carência emocional por causa dessas, dessas canalices da vida. É, Gabriel Rossini, penúltima pergunta aqui, antepenúltima pergunta. Ele
5: já respondeu essa, já, não?
1: Né? Já? Ah, então. É, que é da Bruma. Falha na Matriz aqui. É, Gustavo Cerqueira, agora é sua vez.
0: Essa última também já respondeu.
1: Já, então, falha é. na Matriz duas vezes. É, acho que é o momento que eu tenho que parar de beber em de hoje É, mais uma pé de música, hein é, Ah, rapaz Será que eu peço no Zeca Pagodinho? Ah, a gente tá falando de cerveja E não falar de Zeca Pagodinho Eu acho um crime contra a humanidade Mas tudo bem é, Diógenes, então chegamos aqui à última pergunta na nossa conversa é, Com certeza você tá mais sóbrio do que eu Mas mesmo assim eu acho uma pergunta importante de se fazer, já que a gente falou sobre tantas coisas interessantes e no final estamos falando sobre a vida social das pessoas e a forma como a partir de um produto uma série de famílias foram criadas, prosperaram, empobreceram, enfim. Tomaram diversos rumos, mas tem ali um ponto em comum que é essa memória da antiga cervejaria Antártica aqui em São Paulo e outros casos de outras cervejarias que também fazem parte de um contexto social e político maior na construção do Brasil. Mas a pergunta que eu quero fazer para você é um pouco mais fácil e simples do tudo que a gente conversou aqui na noite de hoje. É, quem você chamaria para um churrasco e quem você não chamaria para um churrasco, levando em conta que estamos no Brasil de 2022 de Jair Messias Bozossauro?
2: Cara, que pergunta boa. Quem o chamaria para um churrasco, além de vocês? Além de nós. Ah, Opa, é o
3: quê? Vai ter chuva na casa do Diógenes?
2: Ah, não. Ah, já está marcado. Até porque tem uma defesa de doutorado aí em breve. Né? É, e que realmente é um evento que precisa ser comemorado, né? Cara, quem o chamaria? Olha, me veio à mente, assim, logo de cara, duas pessoas... Que eu Acho que foi até por conta de, de ter ouvido um, um podcast recentemente também. Eu acho que daria uma resenha tão boa quanto essa que nós fizemos aqui, que são Mano Brau e Zeca Pagodinho. Eu acho que daria uma conversa muito boa, e, inclusive é, em torno desse tema que a gente abordou aqui hoje, que é a cerveja. Né? Eu acho que daria... Daria um caldo bastante interessante aí.
1: Chamou o pai e o filho, só falta o Espírito Santo agora. É.
2: <risos> agora, quem eu não chamaria... Cara, eu não, não vou dizer uma pessoa em específico, mas eu não chamaria quem ainda acredita que, que esse desgoverno que a gente vive sirva para alguma coisa que não seja para fomentar essa necropolítica é, pela qual nós estamos passando e, e, que, e que, infelizmente, ceifou né, é, aí quase que já um milhão de vidas, fora as que não foram contabilizadas, né, alguém que acredita na, na anticiência, e nós aqui, como pesquisadores, isso para nós é uma afronta muito grande, mas enfim, acho que são essas pessoas que ainda acreditam que o que está acontecendo está tudo bem, está tranquilo e que, que tem que continuar desse jeito. Acho que essas pessoas elas não, não merecem churrasco, elas não, não merecem nada. Não.
1: Triste, né? Pensar que boa parte disso poderia ser resolvido com consciência de classe, um pouco de bom senso e uma breja gelada.
2: Com certeza, porque acho que é, você falou tudo é aula da consciência, né? Eu acho que eles têm a consciência do que o que eles estão fazendo está certo e não se propõem a ouvir um outro, um outro argumento, né? Uma outra ideia, ter essa essa troca, né? Eles se fecharam nessa ideia do governo pela morte e, e que e todos nós estamos morrendo.
1: mais um motivo para a gente continuar bebendo, senhores. Sempre. É, vamos lá então, recados finais aqui, a gente passar para nossa parte de indicações. É, Marina Celestino, nossa primeira doutoranda do Resenha Histórica, já vai falar, mas antes eu tenho que liberar Felipe Vidal também, porque ele vai sair para beber. É sexta-feira, então e vai ah, fazer bom uso desse dia.
4: Eu queria fazer minha recomendação rapidinho. É, primeiro eu queria agradecer o Diógenes, o livro dele é fantástico. Gosto muito do jeito que você escreve, muito elegante, sabe? Até para sei lá, é, achei legal o começo como você é didático para falar, para explicar no começo do seu livro o que, que é um patrimônio industrial e o contexto da obra em si, né? Do que a gente está falando. Acho legal que você Fala sobre o, romanti o, o romantismo do seu Eudemir de uma forma super neutra, sem fazer nenhum tipo de, de pormenores em relação à a, 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 a maneira como ele é. lidar ali com a, os 30 anos que ele trabalha ali na Companhia Antártica. Eu gosto também do final é, da, da, do, da maneira que você expõe ali a, a destruição da fábrica da Brahma lá no e o caso da Ambev, por exemplo, ser boa parte disso, interessante, gostei muito, gostei bastante. E eu queria dar que eu queria é, recomendar um, um livro que fala um pouco sobre o que a gente falou aqui em relação a, a como a cidade ela se molda, principalmente ao consumo, né? É, eu queria, eu, como é o nome do livro, é tudo que é sólido desmancha no ar. Se desmancha no ar, uma coisa assim, do Marshall Berman. Ele fala um pouco sobre as, as cidades, principalmente na pré-revolução industrial, com aqueles grandes bulevares, aqueles jardins imensos para a população se juntar. Era uma cidade feita para o povo mesmo, para as pessoas. E principalmente depois da Revolução Industrial e, da, e, e dos, dos carros mesmo, das construções da construção dos carros, isso tudo foi sendo deixado de lado, aqueles grandes bulevares viraram avenidas, ruas e o, a população que era, talvez fosse ali o, o elemento central, é, agora passa a ser algo secundário. E aí mostra ele está fazendo uma crítica ao capitalismo, né? até porque ele é marxista, então ele está fazendo uma crítica ao capitalismo em relação a isso, ao consumo, ao como ele se molda, como ele não é tão sedimentado assim, essa palavra é certa, sedimentado, acho que é. Enfim, é isso gente Prazer aí vocês de novo, é muito bom Falar com vocês sempre, prazer em te conhecer Diógenes, adorei A nossa conversa e beijo gente É isso, abraços
1: Felipe Vidal, bom sexto Pra você, sempre uma honra Receber você aqui no Resenha Histórica
4: É, vou tomar é o que, que tem p... aqui na geladeira Que é a Mistel
1: Agora sim, Marina Celestino Recados finais, indicações Reclamações
3: Reclamação, tenho todos, né? Não, reclamação tem todas, né? Não, brincadeira, gente, brincadeira, brincadeira. Eu queria agradecer muito a participação do Diógenes, até porque já faz, é, faz um tempo aí que eu queria gravar com o Diógenes, o Diógenes fazia de difícil, meu Deus, como o Diógenes é difícil. Mas a gente conseguiu trazer e, meu, rendeu um episódio sensacional, né? Ficou muito bom. A nossa resenha de hoje, né? Não vou nem falar bate-papo nossa resenha. Muito bacana. E, assim, indicar, não vou indicar nada, não vou editar p. nenhuma. A única coisa que eu vou indicar é que as pessoas tomem a Brava, a original, né, que é da Companhia Antártica, aí, foi criada no começo do século XX, e também deixar a única indicação possível, que é o livro do Diógenes, né. E queria também, Gil, que na hora que for, for o Gabriel te passar a palavra, é, você mencione tanto o nome do seu livro quanto onde a gente pode adquiri-lo. Tá bom? Gente, Dio, muito obrigada. E a todos os resenhers, aquele beijo no coração.
1: Diógenes, para quem fazemos o Pix?
2: <risos> bom, gente, obrigado. Já agradecendo, mas vou deixar para agradecer mais no final. O título do livro... Ele é Cidade e Cerveja, um gole de história no processo de urbanização da cidade de São Paulo. Foi publicado pela editora UFABC, é da Federal do ABC. São duas maneiras para adquirir o livro. Pode ser direto no site da editora. Ou pode ser diretamente comigo também, por meio do meu Instagram, que é arroba com S, underline. Aí pode me mandar uma DM lá que a gente combina direitinho.
1: Ó oh, pessoal, vale a pena é demais correr atrás, viu? Vale muito a pena. Não se preocupem que a gente vai deixar aqui quando esse episódio for ao ar. É, o arroba do Diógenes vai estar marcado no nosso Instagram também. Todas as informações necessárias para você se aprofundar mais na nossa conversa aqui no dia de hoje. Vamos estar lá bem detalhadas para você. Agora Gustavo Cerqueira que está mergulhado em fofuras com o seu gato, seu seu alô, seu salve final e as indicações para a nossa conversa de hoje.
2: É...
0: Bom, eu queria agradecer muito aos meus colegas, né, e principalmente o Diógenes. Aí. Inclusive entrarei em contato com o Diógenes, né, já deixando claro aí por Algumas questões que fiquei interessado, né, em falar com ele. Aí depois a gente troca aí os, os contatos com a Marina, que tem o seu contato aí. Né, mano, gostei demais da conversa. É, é, quando lançaram essa essa ideia, né, de chamar você e o assunto, eu fiquei interessado é, muito interessado também, porque gosto muito de falar de São Paulo, né, e todas essas questões. Mas gostei de ter um outro olhar, né, sobre algumas questões, sobre arquitetura sobre urbanismo sobre até mesmo a cerveja né a gente sempre usa cerveja para falar dela é, é, descontrair né entre outras coisas e né e foi legal a gente ter essa resenha para saber um outro lado também né a importância dela né dentro da cidade é, eu agradeço muito por isso inclusive é bom o livro que eu queria indicar foi um livro que eu fiz até um seminário né, nas aulas do Alberto Schneider, que eu gostei bastante. Eu dei uma olhada nele esses dias também. Né, um livro gigante, que é Escravismo em São Paulo e Minas Gerais. Foge um pouco do assunto, de certa forma, mas é, fala um pouco da, dessa construção também de São Paulo e Minas Gerais né, no século 17 e no século 18 através da questão do escravismo. Tá? É, são três pessoas aqui né e é da Edusp muito bom o livro vale a pena ele é grande tem que ter tem que ter tem que estar disponível mas vale a pena é legal
1: bela indicação e Gabriel Rossini sua vez agora bom muito obrigado Diógenes
5: é, hoje é um... você não tanto para comemorar porque o Palmeiras perdeu mas eu e a Marina vamos com certeza comemorar a classificação do São Paulo é, muito obrigado por passar esse tempo aqui com a gente, é, foi muito bom, uma conversa muito interessante, sobre um tema muito interessante. E a minha indicação vai ser A Rua de Mão Única, do Walter Benjamin, que é um livro de memória dele, mas não é só um livro de memória, né? ele acaba incorporando outros elementos da obra dele e acaba fazendo uma análise histórica e social das, das memórias de infância dele.
1: Profundo demais, Gabriel Rossini. É um cara que nunca decepciona. É, e da minha parte aqui, gente, eu vou indicar um livro e um negocinho para você beber também, que nem a Marina. Já que a gente falou um pouco sobre a alienação e a construção de um projeto político de poder baseado na morte, eu vou falar de Achille Mbembe e a sua obra mais conhecida aqui no ocidente, Necropolítica, Tá? é uma obra fundamental para você entender um pouco melhor como opera essa, esse pensamento no campo ideológico, também no campo prático, é, a respeito da morte de pessoas como prática política de fato. Certo? Como algumas vidas valem menos do que outras para manter ali funcionando uma máquina que beneficia muito poucos. E a gente pode falar sobre isso na literatura nacional, o Gustavo está mostrando aqui para mim, a partir do Quarto do Despejo da Maria Carolina de Jesus, certo? Uma obra fundamental para quem quer entender melhor o que é o Brasil e de onde que vem algumas coisas tão características e semelhantes e não estranhas a boa parte da população. Então, uma boa uma boa fonte também é o Diário de uma Favelada, que é o Quarto do Despejo e agora para você ir molhando a garganta entre uma página e outra eu vou passar aqui uma das minhas brejas favoritas que não é contratinho da Ambev graças a Deus, por isso que é uma das favoritas e como o Gustavo falou da mas eu vou mandar uma Patagônia Patagônia Amber Lager. é um absurdo de bom como a gente está aqui numa época de inverno tempo seco, ela vai super bem certo? então se você quiser comer com um hamburgão uma pizza, um torresminho, ou quiser tomar sozinho, contemplação também, é, desistindo de tudo, jogando tudo para o ar, vai muito bem. Tá ok? Então são essas indicações aqui: Carolina Maria de Jesus, a Shirley Bembe e uma Ambelarger da Patagônia, diretamente do outro lado da fronteira. Queria agradecer imensamente a participação do Diógenes, é, valeu super a pena. É, conversar com ele no dia de hoje espero que tenha sido tão bom para vocês que escutaram quanto foi para nós aqui participar indagar, conversar, falar besteira etc, etc, com o Diógenes é, queria também é, agradecer a participação do Felipe Vidal que já saiu Vou mandar um abraço para o Lucas Fontoura mandar um abraço para o Bruno Tatalha para o Jonathan Ferreira, para o Gustavo Amaral e para o Luciano que estão congelados na geladeira e não sabemos quando eles retornarão por aqui. É, Diógenes, recados finais agora, em definitivo. Mandar um abraço para alguém, indicar a sua breja favorita também para a nossa audiência. Audiência não é, ouvintes.
2: <risos> Poxa, eu só tenho a agradecer imensamente aqui o, o convite, foi uma conversa muito boa, espero também que vocês tenham gostado aí do mesmo jeito que eu gostei. Vou, be vou beber para esquecer a, a derrota de ontem e para celebrar a conversa de hoje também, que foi muito maravilhosa. É, eu acabei me afeiçoando até por conta da pesquisa muito a original, que é uma das, de fácil acesso aí que a gente consegue né, e, e que tem um sabor, digamos, mais palatável. Mas eu gosto muito das do estilo Weiss também. E ah, enfim, de uma série de outras, eu acho que a cerveja ela acho que a cerveja que te escolhe também de alguma medida, né? Então, você vai experimentando e é até que encontra em busca da da cerveja perfeita. E é essa busca que é interessante, né? Porque a gente nunca acha a perfeição, sempre vai ter uma melhor para para a ocasião ou para aquilo que a gente está vivendo. Bom, eu quero deixar dois pequenos jabás aqui antes de, de me despedir completamente. O primeiro deles é para falar do grupo de estudos do qual eu faço parte, lá na Universidade Federal de São Paulo, no FESP, que é o CAP, é c a -P -P -H, Se vocês colocarem lá no, no Instagram nas... No, no Google mesmo tem acesso às atividades desse grupo de pesquisa, que tem bastante coisa interessante lá, que fala de patrimônio edificado, fala de história de São Paulo, de outros, outras localidades também, são bem interessantes. E dizer, né como eu salientei aí, que eu já estou na finalização do meu doutorado, sou. Mais um orientando do professor Amilcar Torrão Filho, que já foi participante aqui do, de um episódio, muito bom, por sinal. É, nós vamos defender, em meados de setembro, se tudo der certo, a tese intitulada Nas Redes do Paris, os armazéns da São Paulo e no contexto urbanístico de São Paulo em fins do século XIX. Eu saí um pouquinho da cerveja, mas continuo falando de patrimônio industrial e ferroviário, mostrando um pouco dessa vez da imigração inglesa e como que esses personagens vão é, se movimentar em torno dessa urbanização por conta da instalação desses armazéns. E aí tem elementos referentes à especulação imobiliária que vai moldar essa cidade nessa passagem do 19 para o 20 também, a retificação dos rios, a aquisição de terrenos, a criação de companhias estrangeiras que vão, em alguma medida, tomar conta da cidade, uma companhia de gás, a Light, a própria São Paulo Railway, e e assim por diante. né? E aí eu já estou me auto convidando para vir falar dela aqui mais mais adiante, depois que a defesa ocorrer, que eu acho que é um, um tema que pode gerar bastante discussões interessantes como as que a gente fez hoje aqui. E, mais uma vez, muito obrigado a todos pelo convite, obrigado Marina pela insistência e estou sempre à disposição aí, sempre que quiserem tomar uma cerveja e conversar, pode chamar.
1: Ó, oh, então setembro, Diógenes Souza estará aqui agora com... Doutor, à frente do seu nome, para celebrar e conversar sobre mais um grande trabalho, mais uma grande conquista e com grandes copos de cerveja. Pessoal, então acho que por hoje é isso, por hoje é só, espero que vocês tenham curtido, não se preocupem, todas as indicações estarão na descrição desse episódio, sigam a gente lá no nosso Instagram, arroba vamos deixar marcado também no post é, não, nessa rede social, O arroba do Diógenes, para quem quiser entrar em contato para buscar mais informações, trocar figurinhas, ou fazer uma amizade para tomar uma breja com o nosso caro convidado. A gente vai deixar marcadinho para vocês lá também, certo? Agradecer a Marina, o Gustavo, o Gabriel, o Felipe, a você, caro ouvinte, e ao nosso querido convidado. Não se esqueçam que o Resenha Histórica está disponível no Spotify, no Anchor, no, Cash, no Castbox no Google Podcast e qualquer outro maldito agregador de podcast que existe no ocidente, nos vemos no próximo episódio, muito obrigado e tchau